0: Ich bin bereit. Habe ich verstanden. Hier ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Ende November 2022. Hallöchen, ich bin Guido und du? bin der Daniel und ihr seid gelandet bei dem Podcast aus Leipzig, bei dem sich die beiden, also Guido und Daniel, einen Softdrink ihrer Wahl einschenken und dann über alles reden, was ihnen als Menschen, die in Leipzig leben, so unter den Nägeln brennt. Ist ja auch so kalt? Es ist arschkalt. Ich habe wirklich oh. bis zum heutigen Tag habe ich durchgehalten, nicht zu heizen. Aber jetzt Mitte Mitte, Mitte Ende November heute habe ich sie ja angedreht und sie knackst auch, glaube ich, immer mal in die Aufnahme rein. Aber äh, mir ist es zu kalt heute ohne Heizung.
1: Ja, da zieht es einem richtig in die Knochen. An jedem zweiten Podcast reden wir uns über das Wetter auf.
0: Entweder ist es zu warm oder zu kalt. <lacht> so ist es im Alter. Das sind die Freuden des Alters. Die Heizung. Reden wir über das Wetter.
1: <lacht> was gibt es bei dir zu
0: trinken heute? Heute gibt es bei mir eine Sache. Ich würde sagen, das neue Sprichwort ist, ich mache den Guido. Heute gibt es bei mir einfach nur Wasser. Bei mir ist heute auch was ganz, ganz Besonderes vorgefallen. Ich habe mir... Sag jetzt nicht, dass du heute ein fancy schmancy Getränk trinkst. Ich habe vergessen, mir was zu holen vor der Aufnahme. Ah, wollen wir noch mal Pause machen? Nö. Ach komm, lass uns mal. Das ist, glaube ich, Monkey. in all den Jahren das erste Mal, dass du ohne getränk ein Zeichen. Tja. Das wird entweder besonders gut oder. Ach, schauen wir mal. Und fangen wir jetzt an, Mensch. Was wir denn jetzt? Auf, auf meinem Notizzettel steht: Guido will reden über das Thema Prager Straße einspurig. Die Prager Straße einspurig, ja, fand ich sehr, sehr witzig. Ich habe da bestimmt auch mitbekommen. Die
1: Prager Straße. Ich habe
0: nichts davon mitbekommen, wirklich nicht. Erzähl mir. Ohne Scheiß. Nein.
1: LVZ in heller Aufregung, beziehungsweise alle Wutbürger. Ja. Ähm, Prager Straße soll einspurig werden, zumindest so ein, so ein kleines Stückchen ganz hinten und zwar an der Tabaksmühle, da hinten am Völkerschlagdenkmal, ja. bei der Friedhofsgärtnerei. Äh, ähm, die soll dann demnächst nur noch einspurig in jede Richtung führen. Ob der Stadtrat da schon zugestimmt hat, das weiß ich nicht. Aber ADAC und Handelskammer sind schon eine helle Aufregung.
0: Weil das natürlich wieder eine Benachteiligung der Autofahrer ist oder wieder was? Ja, weil dann nämlich alle Autofahrer sich
1: den Weg durch die Wohnviertel suchen werden angeblich und äh, sowieso das immer zu Stau kommt und irgendwann kommt gar keiner mehr rein in die Stadt und ja, interessant an der Sache fand ich den Vorschlag des Handwerkskammerpräsidenten. Ich zitiere mal die Zeitung. Ja, mach mal. Statt die Fahrspuren zu halbieren, empfiehlt er den Planern, nur eine Straßenseite mit einem Gehweg auszustatten und auf der anderen Seite auf ihn zu verzichten. <lacht> Lass uns einfach die Gehwege alle einsparen und noch mehr Platz für die Autos bleibt. Super, super. Es sind viel mehr Autos unterwegs als Fußgänger, deswegen können wir den Fußgängerwege einfach mal platt machen. Gute Idee, Herr Hanfängskammerpräsident. Ich bin heute mit dem Auto gefahren, ich habe keine Fußgänger
0: gesehen. Ich saß so hoch in meinem SUV, ich habe keinen Fußgänger gesehen unten. Übrigens, ist das nur nur eine Wahrnehmung von mir oder wird das immer krasser, dass zurzeit man als Fußgänger immer häufiger auf dem Fußweg irgendwie völlig selbstverständlich hinnehmen muss, dass da ein Auto steht und parkt oder, oder, oder irgendwelche Leute. Also ich merke in meinem Viertel gerade total krass, dass Fußweg schon jetzt gerade keine Fußwege mehr sind, sondern, also ich bin immer ich mal froh, dass ich nicht mit dem Kinderwagen durch die Kante düse, weil ich glaube, das wäre richtig richtig anstrengend und ich weiß, dass das in einigen Ortsteilen ein echtes Problem ist. Mir fällt es die letzte Zeit ein bisschen auf, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wenn du mit einem Kinderwagen unterwegs bist, da hast du an einigen Bordsteinkanten sowieso zu tun. Das kommt auch noch dazu, weil ja. Die sind
1: oft nicht behindertengerecht und kinderwagengerecht abgesenkt und meistens parkt
0: tatsächlich unter Karre quer davor. Ja, einfach mal so mitten auf dem, auf dem Gehweg oder Lieferwagen steht quer, so nach dem Motto, ja, ich, ich musste dem Auto ausweichen, das war heute die Situation, wo ich dachte, ist ja nett, dass du dem Auto auswählen musst, aber ich als Fußgänger würde halt auch ganz gerne hier einfach langlaufen wollen. Ja? Aber da hat natürlich das dicke, starke Auto wahrscheinlich Vorrecht.
1: Und dann kommt noch so ein böser Fahrradfahrer oder eine böse Fahrradfahrerin von links geschossen und dann noch einer von rechts, weil die sich eh nicht an die Verkehrsregeln halten Die sind ist. ja die schlimmsten von allen, diese Fahrradfahrer. Fahrrad Aber da sind wir, glaube ich, ich glaube, wir wiederholen uns. Wir hatten in der letzten Folge schon das große Thema <lacht> ja. Parken im Auwald und äh, alle machen, was möchten. Ja. Also dann schauen
0: wir einfach mal diesem Bauvorhaben oder diesem Verkehrsvorhaben wohlwollend äh, entgegen und gucken mal wieder das wird mit der einspurigen Prager Straße. Wo wir uns hier eh
1: schon im Kreis drehen und uns selbst zitieren, können wir auch mal so ein paar kleine Nachträge zu so den letzten Folgen noch mit ranbringen. Ich habe mir aufgeschrieben, wir wurden darauf hingewiesen, dass die Weihnachtsmarkttassen sind da. Ja, die es neuen ist wieder
0: soweit. Jingle Bells, Hurra.
1: Tralala. Ja, No-Go-Zone-Innenstadt, weil
0: <lacht> Weihnachtsmarkt... Meine 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 Vorhersage für dieses Jahr ist, es wird noch krasser als in den letzten Jahren. Ich glaube, dieses Jahr, gerade weil es so Welt Weltlage, politisch und klimamäßig und so weiter, total viel Stress gerade so bei allen ist, werden die alle in, zu diesen Weihnachtsmarkt rennen und sich feiernd die Kante geben wollen. Und meine Prognose ist, wir erleben das größte Weihnachts-Mallorca ever zurzeit.
1: Wie auf der Titanic damals. So ein bisschen, ja, tatsächlich. Ja. Hurra, hurra, diese Welt die Welt, geht, Welt unter. geht unter, genau. Jedenfalls die Stadt Leipzig... Hat bei Instagram mitgeteilt, ich glaube vor einer Woche ungefähr war es. Oh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Wo habe ich sie mal kurz runterscrollen? Der Mopi-Tassenradar mit. Der genaue tassenradar Fürs Protokoll äh, und eine wichtige Nachricht für alle tassen fans und Heldenstadt-Stammhörer:innen. Ich zitiere mal die Stadtverwaltung. Ja. Die Tassen für den Weihnachtsmarkt sind da. Die Weihnachtstasse ist in diesem Jahr aus tannengrüner Keramik gefertigt und erinnert mit ihrem Retro-Design an einen Emaillebecher. Und weil Pittiplatsch seinen 60. Geburtstag feiert, bekommt der Kobold einen Ehrenplatz auf unserer neuen Kindertasse. Müssen wir erklären, wer Pittiplatsch ist? Nein, müssen wir nicht. Nack, nack. Okay. Passend zum Fest, an dem Familien zueinander finden, besucht er auf dem Motiv seine Großmutter. Oh. Auch wenn Motiv und Form an die aus sechs Tassen bestehende Serie der letzten Jahre, 2016 bis 2021, anknüpft, ist die Tasse nicht Teil davon und startet auch keine neue Edition. Das
0: ist eine Spezialtasse. <lacht> Wahnsinn. Alle Tassen gibt es gegen eine Pfandgebühr an den Ständen des Weihnachtsmarkts. Das heißt, dieses Jahr kann man als Neusammler einsteigen und kann was ganz Einmaliges sammeln. Ja, und, und hier aufs Botschaft auch
1: für alle äh, Tassen mit einem Hausnehmer. Der Pfand, der Tassenpfand auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt ist seit diesem Jahr, äh, ich weiß nicht, wurde, glaube ich, verdoppelt oder so. Die Erwachsenentasse, also die Adult-Tasse quasi, 4 Euro. Und die Kindertasse, die Kitty-Tasse, ja. gibt es für 5 Euro Pfand. Oh Mann, krass. Obendrauf kommt dann noch der äh, jetzt auch gestiegene Preis für den Glühwein. Also schlechte Nachrichten für alle Open-Air-Trinkhallen-Schluckis. Der Preis einer Tasse steigt voraussichtlich auf 4 bis 4,50 Euro in diesem Jahr. Ja. Das ist. Aber du, wenn man schon mal da
0: ist. <lacht> genau das ist ja meine Theorie, genau das glaube ich ja. Dass die Leute sich zwar tierisch aufregen über die Preise, ist ja auch gerade das Phänomen, dass die, dass die Restaurants und Bars und Kneipen alle rappellvoll sind und jeder regt sich über die Preise auf, aber im Moment geben die Menschen auch Geld aus. Das
1: sind so Bars und Restaurants, wenn man vorbeiläuft, sieht man von außen immer so die von innen beschlagenen Scheiben
0: <lacht> und denkt sich, oh, danke, dass ich da jetzt nicht rein muss. Seitdem wir Masken im Alltag haben und äh, so Tröpfchengeschichten Bescheid wissen, ist das noch mal, noch mal spannender, dass man das dann sieht und sich denkt, oh, was da wohl abgeht gerade. Ich bin noch ein Schlückchen Glühwein und ein Tropfchen noch dazu. (lacht) Wo (lacht) wir gerade bei Nachdrehs sind, du hast mir versprochen, dass es ein Update gibt zu deinem Aufregerthema des letzten äh, Males, nämlich, äh, ich sag nur, die Postfiliale des Grauens im Süden der Stadt. Ja, nee, war
1: nicht ganz die letzte Ausgabe. War
0: das nicht die letzte Ausgabe? Vielleicht erinnert ihr euch noch an eine Heldenstadt-Folge vom
1: September diesen Jahres, in der ich mich über eine Postfiliale in Kornewitz beschwert habe. Diese Filiale war über Jahrzehnte. Ein blühendes Beispiel für guten Service und hätte dann gerne ein Vorbild für sämtliche Postfilianen everywhere in the world sein können, wenn nicht hm, seit ungefähr einem Jahr alles wie ausgewechselt wäre. Schlechte Laune, schlechter Service, undurchdringbare Öffnungszeiten, die sich quasi im Minutentakt geändert haben, ein Fuck-up, Sondergleichen und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch vielleicht? Und jetzt halte ich fest. Na los, was, was, was? Gib mir, gib mir News. Neulich, vor ein paar Tagen steuere ich so straight in Gedanken mit meiner EC-Karte in der ausgestreckten Hand Richtung Geldautomat <lacht> und hätte die Karte beinahe an eine Metallplatte gerammt, mit der die Wand plötzlich abgedeckelt ist, wo eben noch ein EC-Automat war. Was? Im Moment, denke ich mir so, was ist denn hier los?
0: Hier fehlt doch was.
1: Gehst mal vor in die Filiale, da müsste ja auch noch so ein Automat sein, kannst du da dein Geld ziehen, aber auch dort Pustekuchen, Tür zu. Denn die Postbank ist weg. Komplett. Nein,
0: She's gone. die gesamte Filiale hat zugemacht. Zugemacht, da ist nichts mehr davon zu sehen. Guido, hat dein Gemecker dazu geführt, dass die dass die, die Flint ins Gorn geworfen haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war von langer Hand geplant.
1: Und das, was wir da so als schlechten Service und auch wirklich absolut, äh, ja geht gar nicht, erlebt haben, waren wahrscheinlich einfach nur äh, die Vorboten der Schließung. Nein, nee. ich glaube, das war
0: der Heldenstadt Kiss of Death. Auf jeden Fall. Ja. Kannst, können <lacht> uns, da können wir uns gerne was drauf einbilden. <lacht> ja, wo, 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 gibst du, wo hebst du jetzt dein Geld ab? Wo gibst du deine Briefchen ab? Was wie, wie wie soll das mit dir weitergehen, Gino? Tja, muss ich auch mal gucken, aber äh, Google Maps hilft mir da bestimmt weiter. Mal schauen. Und äh, stand aber, war irgendwie war, war, noch ein Zettel von den, von den vormaligen Betreibern, so nach dem Motto äh, leckt uns alle, wir gehen, wir sind wegen Reichtum, machen wir zu oder statt irgendeine Erklärung noch da? Nee. Ob sie quasi noch irgendein Ei hinterlassen haben. Ja, oder zumindest eine Erklärung oder wo man künftig seine Briefe abgeben kann, also irgendeinen irgendein Kontext, warum die Filiale nicht mehr da ist. Nein, 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 nein. nein. Wahnsinn. Das ist wie bei Elon Musk, der schickt einfach nur einen Tweet raus, sie sind gefeuert. Und dann ist man das. Da,
1: ist nichts, da passiert nichts, die ist weg und die kommt auch nicht wieder, glaube ich. Und ähm,
0: ja, Geschichte. Ach Mensch, ich habe einen Nachdreh, der vielleicht dein Herz ein bisschen tröstet und deine Gefühle ein bisschen optimistischer stimmt. geht's um Nelly? Genau, aber nichts mit Nelly, lieber Guido. Akito. Aha. Akito. Falls ihr denkt, worüber redet der komische Mann. Wir haben euch berichtet, dass es mehr oder weniger überraschend ein Elefantenbaby im Leipziger Zoo neu gibt und dass das quasi jetzt auch zu besichtigen ist. Und das brauchte natürlich einen Namen. Und Guido hat ja vorgeschlagen, das Baby Nelly zu nennen, wie diesen Song aus der Punk-Ära. Von den Toy Genau, aber nichts ist mit Nelly, sondern die Ausschreibung hat öffentlich ergeben, dass das neue Elefantenbaby Akito heißt. Und das ist japanisch, wenn ich richtig geschaut habe und heißt Herbstkind. Und das ist süß, weil das ja im Herbst quasi auf die We- okay, das habt ihr selber verstanden. Ab sofort könnt ihr euch also, wenn ihr mit euren Kindern in den Zoo geht, daran freuen, dass Akito einen Namen hat, nämlich Akito. Ich rede Blödsinn heute, aber es ist auch egal. Jedenfalls das das, das, das das der kleine Elefant hat jetzt einen Namen. Akito. Ja, das sagte ich bereits. Ich lese gerade, es gab
1: 8.500 Erstvorschläge, 8.500. Und Nelly. Daraus haben sich dann wie durch ein Wunder zehn Favoriten herausgeschält, die dann zur Abstimmung standen. Und dann wurde es halt in der zweiten Abstimmung, Akito, ja, zehn aus 8.500. Hm, viel Arbeit für die Leute im Zoo. Ich kann gut damit leben. Ja, ich auch, von mir aus. (lacht) Kommt bestimmt bald das nächste Elefantenbaby. Meinst du? Hm. Wie lange ist so ein Elefant schwanger? Weiß ich nicht, aber
0: ich habe gelesen, dass irgendein so Bulle da gerade sehr... In Form ist. Ja. Ach, das ist... Gut, das macht es halt Spaß, die Themen weiterzudrehen und nachzudrehen. Und ich freue mich, dass wir an manchen heißen Eisen dran geblieben sind, sozusagen, wenn es nur Elefantenbabys sind. Ich habe aber noch was ganz Neues, was ein bisschen einhergeht mit deiner Geschichte vorhin von der Prager Straße und der Frage, wie wird die Stadt nachhaltiger und und so weiter. Erzähl langsam werde ich wach. Und zwar gibt es einen Plan, die Stadt Leipzig will künftig Schottergärten verbieten. Mhm. Also solche Gärten, die so mehr aus Steinen bestehen als auch als aus Grünzeug. Diese Gärten des Krauns, da gibt es ganze Internetseiten, genau, die sich damit gefüllt ganz haben. Genau, genau,
1: Einfach Stein auf Stein statt äh,
0: Grün. Bevor jetzt der Wutbürger loslegt und sagt, oh, jetzt muss ich meinen Garten hier umbauen. Es geht um den Neubau von Gärten und um die Neuanlage von Gärten. Und tatsächlich steckt da eine Klimaschutzidee dahinter. Denn diese Steine, die heizen zum Teil extrem die, die Städte auf, ne? weil die ja Wärme speichern. Und dahingegen, wenn da was Grünes wäre, dann hätten wir da Pflanzen, die Sauerstoff produzieren die sozusagen äh, das Mikroklima positiv beeinflussen und die Luft kühlen würden.
1: Ich finde eh, dass es gibt so viele Flachdächer, die könnten alle begrünt werden hier in Leipzig. Das wäre mal eine schöne Sache, wenn man einfach nicht nur diese Baumscheiben da äh, bepflanzt, sondern äh, einfach so große Leitern verteilen würde und äh. dann die Leute nach oben schickt, um dort einfach mal so ein bisschen Samen zu verteilen, würde ich gerade sagen. <lacht> Das ist auch wieder ein bisschen missverständlich. Ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter, aber so der ein oder andere Dachgarten der
0: Stände Leipzig, glaube ich, auch ganz gut zu Gesicht. Und ich finde ja nach wie vor die Idee mit den Halterstellen ganz cool, mit den grünen Zeugs oben drauf. Ja. Ich weiß immer nicht, ob das ob das wirklich gedeiht. Manchmal sieht das so ein bisschen armselig aus, was da auf den, auf den Dächern wuchert, aber die Idee ist halt gut, ne? war auch diesen Sommer gut mit anzugucken,
1: wie das wirklich kläglich und erbärmlich aussah, überhaupt ja, diese ne? ganze Grünflächenangelegenheit da um die Straßenbahnen, Schieden und Haltestellen herum. Aber als da ein bisschen Regen kam, hat sich das ganz schnell wiederholt. Das
0: fand ich mal interessant. Ja, wie, und zwar wie schnell das, das auch ging. Das ist mir im Sommer ja. auch aufgefallen, wie grau und bleich die Wiesen zum Teil waren und dann waren ja so ein paar Tage dann, dann Regen und dann ging es wahrscheinlich schnell. Also die, die Fähigkeit selbst einer so städtischen Natur äh, sich zu regenerieren ist schon beachtlich. Ja. Das
1: kennst du ja, wenn du so ein kleinen Basilikum auf dem Balkon zu stehen hast oder auf dem Fensterbrett dass wenn du ja. ihn zu gießen vergisst, dass der da man die Köpfchen hängen äh, lässt und sobald die da so ein bisschen Wasser sehen, sind die eine Stunde später wieder auf Zack.
0: Hartnäckig. Hartnäckiger Basilikum. Das ist die Natur. Ähm, Guido, äh, wir müssen reden über Social Media. Ach, Twitter. ganz genau. für die, die unter einem Stein gelebt haben, den man demnächst nicht mehr anlegen darf. Bei Twitter hat sich einiges getan. Elon Musk, der reichste Mann der Welt, hat Twitter nun doch gekauft und macht seitdem damit gefühlt, was er will und Mhm. äh, wie er es will. Schmeißt irgendwie die Hälfte seiner Leute raus, haut alle Regeln über den Kopf und es gibt tatsächlich einen gefühlten Exodus von Twitter weg zu einer alternativen Plattform, die dann anders funktioniert. Aber da weiß Guido im Detail ein bisschen mehr Bescheid. Interessanterweise habe ich dir noch letzte Woche gesagt, nee, so in meiner Bubble ist der Exodus noch nicht so groß. Und äh, so die nächsten Tage habe ich dann festgestellt, oh doch, das ist ein bisschen zeitversetzt. Ich glaube, du bist einfach mit mit mehr, mit mit hipperen Menschen connected bei Twitter als ich. Aber auch ich nehme es wahr, dass immer mehr Leute Twitter verlassen. Kido, wo gehen sie denn alle hin? Erzähl. Du bist schon ganz schön weit. Ich wollte noch bei Elon Musk ein bisschen verharren. Ähm, Ah, na dann mach das. Okay. Ich wollte nicht voranpreschen. 44 Milliarden Dollar. Dollar hat er dafür <lacht> ausgegeben,
1: glaube ich, wenn ich hier richtig gucke. Und mittlerweile beschäftigen sich ganze Podcasts und Internetseiten auch mit diesem ganzen Ärger, den der da macht. Meinst du, der möchte das? Ich weiß es nicht, aber wenn irgendwie Angestellte bis Donnerstag 17 Uhr Fragen beantworten sollen, ob sie ja. jetzt mit unter extrem Belastung für Twitter arbeiten möchten und wer nicht, der fliegt sofort oder äh, was? man auch gleich, Ich kaufe
0: kauf eine Bude für 44 was, Millionen, ne, Milliarden. Millionen. Milliarden. Ja, um Gottes Willen. Ich haue alle meine erspartes quasi raus für so einen kleinen Social Media Dienst. Hau dann alle Leute raus, erzählt mir aber allen, dass das Ding völlig defizitär arbeitet und unglaublich kurz vor der Pleite steht. Und wenn wir jetzt nicht die, die Arschbacken zusammenkneifen, dann ist es total zu Ende. Ich verstehe das. Also d- dazu muss man, glaube ich, in den Kontext setzen, dass Twitter in den USA, wo Elon Musk herkommt, noch nochmal eine ganz andere eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung auch in der politischen Meinungsbildung hat, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Das erklärt vielleicht ein bisschen die Wichtigkeit oder warum so ein ein Mensch wie Musk da hinterher ist, so einen Dienst zu kaufen. Aber trotz allem erscheint mir das alles absolut undurchdacht und ja einfach nur, es ist wirklich so ein gelangweilter Millionär, Milliardär, der... Der, der einfach Lust am, daran hat so einen mühsam aufgebauten Turm zu zerstören wie so ein kleines Kind, weißt du? Gleichzeitig feuern irgendwelche Spezialeinheiten alle, die sich äh, in, in
1: firmeninternen Chats kritisch über den Herrn äußern. Es ist auf jeden Fall, geht es dort wohl drunter und drüber und es ist wohl noch nur noch eine Frage der Zeit, bis da irgendwie auch technisch wir das alles spüren werden, dass Twitter halt einfach vorne und hinten nicht mal so richtig funktioniert. Man kann sich ja dieses Twitter-Archiv downloaden. Also es gibt bei Twitter die Möglichkeit, sich äh, sämtliche Tweets, die man seit Jahrzehnten verfasst hat, einfach in so einem kleinen Archiv zu downloaden. Man stellt da so einen Antrag und musste da früher bis zu 24 Stunden warten. Mittlerweile ist es, glaube ich, hat sich die Zeit, glaube ich, verdoppelt. Also du merkst auch schon, wie der Code und alles das ein bisschen auseinanderfällt. Es gibt Berichte über nicht funktionierende Zwei-Faktor-Authentifizierung, also dass manche auch gar nicht mehr reinkommen. Mhm. Das ganze Chaos und hin und her hat auch, und deswegen äh, haben wir das uns auch zum Thema heute Akorn Auswirkungen auf euren kleinen Wohnzimmer-Podcast hier. Denn wir haben über 7000 Follower bei Twitter und haben dort eine ziemlich große Community aufgebaut. Ja. Und äh, die können wir jetzt wahrscheinlich demnächst in den Wind schießen. Und natürlich auch, wir versenden unseren Newsletter an euch auch über eine Plattform, die Twitter gehört und äh, die der Konzern vor gerade mal, ich glaube, anderthalb Jahren in Holland geshoppt hat und der dann gerüchterweise auch Ende des Jahres 2022 eingestellt werden soll. Also nicht nur von Twitter flüchten die Nutzer, auch von äh, Review, so heißt der Dienst, mit dem wir den Newsletter schreiben, in Scharen. Also nicht wundern, wenn ihr den Newsletter zur nächsten Folge vermissen solltet, dann schaut doch mal im Spam-Ordner nach, denn wir werden äh, wahrscheinlich einen Anbieter wechseln müssen. Ich weiß noch nicht, wo wir hingehen. Mal gucken. Was eigentlich total schade ist, denn äh, Review hat ein super programmiertes Dashboard. Da hast du den äh, Newsletter ratzfatz zusammengeklickt. Hat dir großen Spaß gemacht, ne, mit diesem mit diesem Ding zu arbeiten. Ja, ja, das war eine reine Freude und ging auch ziemlich schnell. Und jetzt mal zu Twitter äh, und zu
0: der Alternative, die du angesprochen hast. Natürlich. Ganz kurz, ru- ru- kurz Luft, ich muss was klarstellen. Mach mal. Elon Musk ist natürlich zwar in den USA hauptsächlich aktiv und hat auch studiert, aber er ist Kommt aber nicht geboren da, ja. in Südafrika. Oh. Habe ich gerade Quatsch erzählt? Das ist mir gerade nochmal eingefallen. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Nur das äh, ne? und, 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 ja. und weiter bitte. Und, und hat so, dass die ein oder anderen
1: Unternehmen hat er auch am Start äh, SpaceX ja, ja. dieses Ding, wo die ganzen äh, Internet-Satelliten hochgeschossen werden und wenn und, ihr, ist es,
0: und es ist der, der gerne Autofabriken in, in Brandenburg baut. Ne? Genau für E-Autos. Wollte ich nur kurz eingeschoben haben. Jetzt bitte wieder. Hast du genug Luft geholt, Red weiter.
1: Alternative für Twitter, beziehungsweise wo viele hinwandern, ist Mastodon. Habt ihr wahrscheinlich äh, schon mal Mhm. gehört. Das ist so eine Art dezentrale
0: Kurztext- Alternative. Und es ist tatsächlich schnell zu verstehen und auch schnell einzurichten. Und das ist vielleicht die Hoffnung, dass durch so eine dezentrale Idee ja wirklich ein Netzwerk entstehen kann mittelfristig, was ja nicht einfach nur von irgendeinem reichen, gelangweilten Millionär oder Milliardär kaputt gemacht werden kann. Schauen wir mal. Noch ist es ein Nischending, aber das Wachstum ist ganz beachtlich. Ja, und jetzt machen wir den Sack zu. Ihr findet uns seit Anfang November 2022
1: unter heldenstadt@det.social heldenstadt@det.social Da sind wir zu finden. Einfach Heldenstadt eingeben. Ihr erkennt uns ganz einfach an dem grünen Haken hinter der Homepage. Achso, ich hätte jetzt gesagt an so einem quietschegelben Logo. Ja, oder so. Aber das kann ja jeder klauen. Ne? Also, ja, das aber die Verifizierung mit dieser äh, grünen Domäne, die gibt es nur bei uns. das sind Sehr wir. Schön. Heldenstadt bei Mastodon heldenstadt@ dead.social. Ob das so bleibt oder ob wir noch die Instanz wechseln in den nächsten Monaten, werden wir mal gucken. Und sind wir denn jetzt überhaupt noch aktiv bei Twitter oder oder nicht mehr? Ja, na klar, wir können die ja nicht
0: alleine lassen. Also die armen Leute, die noch übrig geblieben sind. Also ab sofort betreutes Twittern und zusätzlich noch Tröten. Wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt. Bei Instagram sind wir übrigens auch, wenn noch nicht so aktiv. Ja. Wir sind eher so die textbasierten Leute. Das, 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 war das jetzt ironisch gemeint? Nein. Ich höre schon was. Ich höre was am Horizont. Ja, ich auch. Beat and rhythm. And Hier sind die Heldenstadt-Veranstaltungstipps präsentiert von Düsen. Das kleine Leipziger Düsenbier in den Flaschen mit dem auffälligen gelben Etikett. Wenn ihr wissen wollt, wo ihr Düsen bekommt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Trinkdüsen.
1: Trinkdüsen mit Ue. Instagram aufmachen und mal schnell nebenbei nach Trinkdüsen gucken.
0: Ja, und auch dieses Mal haben wir wieder für euch was rausgesucht und witzigerweise heißen die beiden KünstlerInnen, die wir euch äh, empfehlen, gleich. Ist mir gerade aufgefallen. Soll ich mal mit meiner Sophia anfangen, Guido? Fang du mal mit deiner Sophia an. <lacht> Alles klar. Ich möchte euch ganz herzlichen Sophia Talwig, eine Dame mit schwedischen Wurzeln, lebt und musiziert in den USA und macht eine Mischung aus Folk, aber ein bisschen mehr noch so Amerikaner und sogar so einer Country-Schlagseite. Ist so richtig was fürs Herz, so richtig für diese Jahreszeit jetzt weg. Wenn ihr so ein bisschen auf so ein bisschen schwermütiger musik steht, die ein bisschen melancholisch ist und wo auch meine Slide-Gitarre ein bisschen reinwimmert und ihr ganz kurz denkt, ah, das ist ganz kurz vorm Country-Kitsch, aber diese Stimme, die ist ja Wahnsinn, dann seid ihr richtig bei Sophia Talwig am 3. Dezember in der Moritzbastei in Leipzig.
1: Wunderbar. Meine Sophia heißt Sophia Porternet und kommt am 30.11. ins Werk 2. Sophia Porternet ist in Paris aufgewachsen. Ihr Vater war Musiker und sie hat dort fünf Jahre lang im Kinderchor der Pariser Nationaloper gesungen. Steht bei Wikipedia
0: und erzählt sie auch in ihren
1: Interviews. Ich habe tatsächlich mehr Interviews angeguckt in Vorbereitung für diesen Podcast. Ja, du
0: bist in einen Loophole gefallen, habe ich gehört. Und ja, hast ja die ganze ich Zeit Sophia
1: Porternet-Musik und Videos gehört. Ja. ja, hat Spaß gemacht. Manchmal hat man doch ein bisschen mehr Freude. Ja. 2010 ist sie nach Berlin gezogen. Die Sprache konnte sie ja schon, weil sie in Paris in eine deutsche Schule gegangen ist. In Berlin dann äh, hat sie ihre eigene Musik angefangen zu machen, hat dort rumgejammt ein bisschen R&B und Soul gemacht, in Bars und Cafés aufgetreten, hat dann Gefallen an New Wave gefunden und der Neuen Deutschen Welle, so der frühen, nicht dieser Hit, Neuen Deutschen Welle, ihr Debütalbum ist vor zwei Jahren erschienen, 2020, mitten rein in den Pandemiebeginn. Freier Geist heißt dieses Album, dort singt sie in drei Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Einige Songs äh, habe ich beim ersten Vorhang schon aus Versehen mal mit Marina and the Diamonds verwechselt. Oh, okay. Was ein Kompliment sein soll. Die klassische Gesangsausbildung hört man. Und Stein im Brett, im aktuellen Video, was ich mir gestern Abend angeguckt habe, trägt Sophia Portanet ein blondie t shirt oh. Damit hat sie mich schon mal 100 pro. Und äh, <lacht> ja, Also Sophia Porternet, 30. November 2022 in der Halle D im Werk 2. Das Ganze ist ein Nachholkonzert. Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es gibt noch Karten, der Preis nur 18,98 Euro. Boah, bist Vorfeld. du gut informiert. Ich dachte schon, ich wäre gut vorbereitet gewesen, aber das... Halbe Stunde. Halbe Stunde habe ich mich gestern damit beschäftigt. Wahnsinn. So, Aber es gibt noch einen Tipp. Wir haben noch einen dritten Tipp.
0: Genau, wir wollen euch auf die Weihnachtsmärkte schicken und wir haben ja vorhin so ein bisschen gelästert über den großen Weihnachtsmarkt, den es in Leipzig gibt. Es gibt noch viele, viele, viele andere Alternative, ja. vegane, Handwerker, selbstgemachtes... Superspreader-Events. <lacht> viele andere Superspreader-Events, aber zum Teil auch draußen in netten kleinen Hallen. Es gibt Wirklich ein gutes Dutzend, hätte ich beinahe gesagt, aber es ist glaube ich sogar noch mehr, an so alternativen kleinen Weihnachtsmärkten. Und die Adelina von Leipzig Leben, die hat eine Karte gebastelt mit den ganzen Advents- und Weihnachtsmärkten, die es in Leipzig in dieser Saison gibt. Und das fanden wir klasse und legen es euch wärmstens ans Herz, um mal am Wochenende woanders hinzugehen und vielleicht euch woanders äh, einen Glühwein schmecken zu lassen als in der Stadt. Jawohl,
1: hat sie ganz toll gemacht, nach Datum sortiert die ganze Angelegenheit. Über 30 Stück äh, hat sie schon gesagt. Über
0: 30 sogar. Über 30 so. in Leipzig und Umgebung. Boah. Und wir verlinken euch das in den Shownotes. Und dabei der Gelegenheit auch schöne Grüße an Alina. Und äh, ja, hört uns hoffentlich noch. Na, aber. <lacht> das waren die Veranstaltungstipps. Und jetzt fragt doch mal. Bei Reddit. Das ist die Rubrik, in der der Guido in das größte Internetforum der Welt, Reddit, geht, nach Leipzig Themen sucht. Lustige oder interessante Fragen aufspürt und sie dann dem nichts Nicht-Reddit-User Daniel zum Fraß vorwirft und der muss sie so kurz wie möglich beantworten.
1: Und jetzt halte ich fest, mittlerweile ist es so, dass ich gar nicht mehr bei Reddit selbst eintauchen brauche, sondern wir kriegen die Tipps schon von den Hörerinnen Nein. und Hörern zugeschickt. Ist das so? Großartig. Das, das wusste ich gar nicht. Schön. Ja. Erst nochmal von mir hier. Die heutige Frage wurde vor 14 Tagen ungefähr gepostet von Hosentaschen-Mike.
0: Muss ich mich wieder sehr konzentrieren? Hosentaschen-Mike? So, Achtung. Ich bin ganz ist ein länger.
1: ich Ich zitiere, oder beziehungsweise ich klaue mal aus dem Internet. Rechts stehen, links gehen auf der Rolltreppe. Jedes Mal auf der Rolltreppe im Bahnhof stehen die Leute kreuz und quer, sodass ich immer warten muss oder frage, ob ich vorbei darf. Da werde ich dann aber meistens angeschnaubt. Mir kommt vor, in anderen großen Städten passiert das ganz automatisch. Ist das in Leipzig nicht üblich, dass äh, bei diesen langen Rolltreppen in den Bahnhöfen man sich rechts hinstellt, damit links Leute vorbeigehen können? Frage an dich jetzt, Daniel. Mhm. Wo stehst du? gehörst du auch zu den Leipzigern,
0: die ja quasi immer die Rolltreppen blockieren. Ich stehe radikal rechts in der Rolltreppe, weil es geht mir genauso wie Taschenmesser Mike. Hieß er so, ja. Ja, Zitat Daniel Heinze, ich stehe <lacht> radikal rechts. Wenn es rechts. um Rolltreppen geht. Es ist wirklich, es ist, Mike, ich fühle das durch und durch, es geht mir ganz genauso. Es ist für mich manchmal der Beweis, dass Leipzig zwar überdenkt, eine Weltstadt zu sein, aber dann doch an manchen Stellen unfassbar provinziell ist. Mhm. Es klappt irgendwie, es, es klappt sogar in Münster. Wieso klappt es denn nicht hier, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Es geht mir tierisch auf den Sack und du hast völlig recht, Mike.
1: Die bei Reddit sind aber zweigeteilt. Es gibt Menschen, die sich darüber aufregen, die sagen, in München funktioniert das super. Jahrelang in London gelebt und das ist das oberste Gebot. Man weiß sofort, wer Tourist ist. In Berlin kriegst
0: du blaue Flecke, wenn du es nicht machst, weil die genau. anrempeln ja. ja, und für viele ist es echt der Kulturschock, die nach Leipzig kommen. Das hat irgendwie da nicht, das nicht existiert diese Regel. Ich hätte jetzt wahnsinnigen Lust, mich mit Taschenmesser Mike über das Thema und muss man auf Rollbändern eigentlich stehen bleiben zu unterhalten. Aber das ist vielleicht ein Thema für ein andermal. Der Mann heißt Hosentaschen Mike. Hosentaschen Er hat ihr große wisst, Hosentaschen, keine großen Taschenmesser. Ihr wisst, wenn ich meine Mike, du bist gemeint. Da gibt mir das Taschenmesser in der Hosentasche auf. Ich fühle mich mit dir. Gern über die Rolltreppen und über die äh, über die Laufbänder unterhalten. Bei Reddit steht ja noch ähm, so
1: Antworten wie: Zieh doch nach Wien. <lacht> 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 Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Hälfte der Rolltreppenbenutzer aus den umliegenden Käffern nach Leipzig pendeln. Das ist auch meine Theorie. Und das besonderen Komfort erleben, nicht die Treppe steigen zu müssen. Ein
0: Großteil derer, die Leipzig die Rolltreppe nutzen, kommen aus Environments, in denen es keine Rolltreppen gibt. Und deswegen wissen sie nicht, wie man sie zu benutzen hat. Davon bin ich überzeugt.
1: Oder es ist es wahrscheinlich äh, abschließend die sächsische Gemütlichkeit, dass das Zauberwort hier in Leipzig. <lacht> Nimm halt die Treppe, wenn du unbedingt schneller sein willst, schreibt hier jemand.
0: Aber jetzt will ich noch wissen, was deine Meinung zu diesem wichtigen Thema ist, lieber Guido. Ich bin da voll akkord mit dir. Ich stehe natürlich immer rechts. Selbst im Karstadt. Sehr, sehr gut. Selbst im Karstadt. (lacht) Haben wir es. Das war eine super Frage. Ich bin gespannt, was du nächstes Mal ausgräbst und was die Hörerinnen und Hörer uns äh, geschickt haben an rettet futter
1: Ich hatte neulich beim Rumspielen im Internet eine Idee für eine ganz neue Rubrik, aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, ähm, dass ich irgendwelche Rezensionen von Etablissements hier aus Leipzig rauspicke. Ähm, schlechte Rezension und du rätst, wo das sein könnte. Oh. Aber ähm, ich glaube, die Spielmechanik scheitert daran, dass das äh, im Prinzip überall sein könnte. Und ich glaube, es würde Abmahnungen regnen. Ja, ich habe eine, ja eine Rezension zum Beispiel, habe ich hier vor fünf Monaten Poor Service. Wir wurden am 11.06. eine halbe Stunde lang leider nicht bedient. Eine mhm. Servicekraft hat am Nebentischen mehrere Zigaretten geraucht. Eine andere <lacht> hat uns trotz mehrmaligem Sichtkontakt und Winken ignoriert. Nach 30 Minuten sind wir... Siehst du,
0: wenn ich jetzt sage, das klingt nach Hotel Seeblick, würdest du sagen, bist du leid? <lacht> Und
1: sitzt alter. es wirklich nein alter 100 Punkte nein doch wirklich nein, wirklich. nein. Hier steht noch die Servicekräfte. Nein, Rücken, nicht, nicht, wirklich jeder jetzt. Jeder sehr beschäftigt, noch war der Freisitz
0: voll. Ich drehe durch, das war wirklich. zwar nicht abgesprochen. Das ist jetzt ein Scherz, oder?
1: Nee, das ist kein Scherz. Das ist tatsächlich Hotel Seeblick äh, vor fünf Monaten von äh, <lacht> jemandem ins Internet. Das ging. ist ja geil.
0: Gut, mal, äh, dann können wir, können wir das machen. doch das als neu.
1: Gut. Oh, aber da gewinnst du ja dann immer, ne?
0: Ja, aber wir kriegen zumindest keine Klagen, wenn ich irgendwelche Verleumdungsvorwürfe äh, von anderen wegmachen muss, wenn ich immer so treffsicher bin. Ach, das hat mir jetzt den Tag äh, noch mal, nochmal verschönt. Vielen Dank. Daniel. Es war mir wie immer eine innere City-Tunnel-Durchfahrt zu einer 5-Sterne-Location eures Vertrauens. Das war Heldenstadt, der
1: Podcast aus Leipzig für heute. Folgt uns bei Mastodon unter Heldenstadt At, wie war es nochmal? Unter
0: Heldenstadt heldenstadt.social Twitter Dixi. Ach so, den nee, machst du dann. Ja,
1: aber noch wichtiger ist, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, erzählt es weiter.
0: Gebt uns Sterne. Schreibt uns was Nettes. Erzählt allen, die ihr kennt davon. Und vergesst uns nicht, denn schon bald sind wir wieder für euch da mit der nächsten Folge von Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig. Wenn es wieder heißt, sanften Verlauf. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.